0: Bueno, buenas, para que se va sumando, estamos en un ciclo de charlas donde hablamos con plataformas de e-commerce y todas las herramientas que están en el ecosistema de ellas, y antes de arrancar, eh, voy a hacer una aclaración, este es un capítulo interesante porque vamos a hablar de cosas que, que salen de mi scope, de mi día a día, debo reconocer que para mí e-commerce es masivo, paquetería, recibir un paquete y demás, y vamos a hablar de cosas muy interesantes que tienen que ver con marketing, e-commerce e en servicios y demás, así que estamos Marcelo de VIVET, VIVET es una plataforma que te permite, para mí es un CRM de videollamadas que te permite bordear a, a tu usuario en, en tu sitio web y de ahí poder generar un funnel de ventas, así que bueno, bienvenido Marcelo.
1: Hola, ¿cómo anda Martín? ¿Todo bien? Bien, todo no? ¿estuve bien con la presentación? Sí, 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 para arrancar de VIVET, eh, primero te agradezco la oportunidad de estar charlando sobre VIVET, para nosotros es, es, es nuestro bebé y creemos mucho en lo que proclama, digamos, y que viene a traer y a aportar al mundo, al mundo digital. Pero básicamente e-commerce es una plataforma que busca humanizar el contacto digital. No, Ese es, esa es la, la definición. ¿Por qué? Porque eh, busca, digamos, conectar lo, mejor de dos mundos, ¿no? La capilaridad que te permite eh, el mundo digital de poder, de poder crear una campaña, de poder ir a buscar tu, tu perfil de cliente ideal de crear una acción bien direccionada y a la vez cuando tu cliente se interesa, tiene ganas de, de, de ver tu producto, en, entenderlo, tenés la oportunidad de, de poder contactarte uno a uno con él y ponerle digamos, adelante de la cámara una experiencia de eh, hablar con un especialista, te va a ayudar, te va a asesorar, te va a acompañar, te va a llevar a través de la experiencia digamos, del, del ciclo de consumo que la empresa tenga, eh, para poder ayudarte en la decisión de compra, para poder asesorarte, para poder darte un servicio postventa Entonces, básicamente es eso, ¿no? Hoy realmente la digitalización llevó a... Eh, la pandemia ayudó un poco a, a que, la, a que el diferentes eh, estratos sociales, diferentes eh, niveles etarios, se digitalicen cada vez más o más. El e-commerce, que, que, que es tu, tu universo, realmente hoy está en alza o pandemia aceleró la, la, la adopción del e-commerce, eh, pero se empezaron a generar algunas trabas que tienen que ver con esto, ¿no? De abrazar otras, otras niveles sociales, abrazar otras etapas, otros niveles etarios que no estaban digitalizados, empezamos a traer al mundo, a un mundo de e-commerce que quizás es, 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 eh, eh, por lo menos en América o por lo menos en, en Occidente, está muy enfocado en la transaccionalidad, entrar, que sea fácil eh, montar el carrito, que sea fácil el onboarding y que sea fácil el checkout, ¿no? Ese es el objetivo. Este, quizás lo que el, lo que nosotros traemos que es, es una tendencia más de... que viene de Asia, de hace eh, 10 a 15 años atrás, hoy ya está 100% implementado y el 20% del e-commerce pasa a través de, de, de plataformas de, plataforma de social commerce, donde se busca realmente tener una interacción con el cliente, ¿no? Una interacción que lo ayude a decidir, que lo ayude a interesarse más, que lo ayude a, a aumentar el carrito de compra, o sea, buscar un poco el famoso cross-selling, el famoso aumento de ticket medio, el la satisfacción que la experiencia del cliente cuando entra a mi, a mi, a mi universo, ¿no? a mi ecosistema digital, sea una experiencia mucho más completa que simplemente eh, llegar, cargar el carrito y salir, por más que sea fácil. Entonces la pregunta ahí clave es ¿cuántos clientes, cuánto pagamos nosotros por traer un tráfico a nuestra página? Y después todos esos curiosos que podrían transformarse en, en en ticket, ¿no? En venta, se terminan perdiendo por una falta de información, una decisión, un approach diferente, un contacto un poco más humano. Claro.
0: Antes de meternos en este mundo que ya, ya, ya hice el spoiler de que es un mundo que me encanta pero lo voto muy poco, déjame volver a vos. O sea, yo creo con dueños, con founder, con representantes, con, con, con dueños de empresas de, de, de tecnología. En general, que encontrás con un, de, de un emprendedor, hasta ¿no? que viene de tecnología y se fue a producto. En el caso tuyo, dale que me cuentes un poco. Sé que venís de multinacional y demás, es un recorrido un poco diferente al tradicional, así que me gustaría ver cómo qué le aporta eso, ¿no? esa visión a, a vivir.
1: Bueno, buenísimo. Bueno, en realidad, bueno, yo soy ingeniero, ingeniero de la UTM y y allá por 2018 tuve la oportunidad de venirme a, a Brasil, a vaciar Macaya como gerente regional para toda Sudamérica. Eh, yo soy especializado en, en desarrollo de productos, en gestión de productos, producto físico uh -huh. y justamente cuando, cuando empecé a trabajar a, a nivel regional, eh, tuve la oportunidad de dar un contacto un poco más global, y eso me llevó, eh, si bien era producto físico, que era específicamente las máquinas industriales, el mundo de las máquinas industriales ya estaba poniendo mucho foco en lo digital. Estaba empezando a contactarse mucho con el IoT, mucho con, el, con la inteligencia artificial. Y ahí empecé, poco a poco, a participar en algunos entrenamientos globales de la empresa donde yo trabajaba. Este, inclusive participé de desarrollos de algunos productos de cómo conectar un producto físico con un producto digital. Lo empecé a armar un supercombo. Este, y ahí me empecé a interesar. Y bueno, hice un posgrado acá de desarrollo de producto digital para entender esos... 15 años de gestión de producto físico, cómo se conectaban con el mundo digital y, y hay diferencias, sobre todo en los aspectos eh, que tienen que ver con, con el Customer Experience y, y cómo interpretar mejor eso, cómo eso va cambiando y cómo tenés que pivotear. Y en ese momento, bueno, este, me encontré con Kubik, una empresa digital, emprendedora, con 7 o 8 años ya en el mercado, atendiendo justamente experiencias desarrollando plataformas digitales para medir experiencias físicas, en locales físicos, Este, yo tenía un gran dolor eh, en ese momento que eh, vendiendo máquinas industriales en toda Sudamérica, en toda la town, eh, tenía un problema que era el soporte técnico, eh, realmente tenía un equipo técnico de soporte bastante pequeño, limitado, siempre los recursos son limitados, ¿no? Y, y estaba este desafío de, de achicar un poco el presupuesto sin dejar, sin perder la satisfacción de nuestros clientes. Entonces, en ese mundo yo empecé a investigar un poco cómo era posible mantener una muy buena experiencia, un buen contacto con el cliente, eh, pero también de canal en Y empecé a investigar esto de soporte remoto, empecé a investigar un poco toda esta información de este mundo y me encontré que hay muchas plataformas de videollamada, pero pocas que te permiten hacer gestión sobre la videollamada, sobre ese canal, ¿no? Sobre no cuáles... Claro, cuántos clientes me llaman, eh, cuánto, sobre qué temas quieren hablar, eh, cómo puedo mejorar la experiencia, qué sucedió desde el momento que el cliente tenía un problema, hasta realmente contactó a un especialista, este, cómo fue ese soporte, poder auditar, entonces... Cuando me encontré en ese momento, empecé a detectar una necesidad este, y me encontré con el mundo del social commerce, que no era tanto para soporte sino más para venta, este, pero, pero se, se conectan esos mundos. Este, y ahí, bueno, eh, formé parte de, del equipo de Pubic, llegué por una idea, con una necesidad, este, y empecé a formar parte del, del equipo societario y a partir de ahí, bueno, desarrollamos Vivete en 2000, Uf, el MVP salió a rodar en 2020. Bien, el primer cliente fue en eh, 2021. Uf,
0: ay, bueno, eso explica muchas cosas de, 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 de tu acento, ¿no? Viviste hace muchos años en Brasil. Tu visión, tu visión de ingeniero, tu visión de producto. Eh, tu experiencia trabajando con, o sea, con grandes transacciones y con las problemáticas que hay alrededor de esas grandes transacciones y cómo eso ¿no? se puede trasladar al e e-commerce. Entonces, habiendo dicho eso, creo que si bien la estética de mi podcast es un paquetito de e-commerce, es bastante fuerte ese concepto. Me parece que podríamos setear un poco ahí un contexto para empezar a hablar de vuelta de e-commerce. Bueno, hablemos de servicios, hablemos de, de marcas que tienen un ticket alto interesante, podemos hablar de turismo, de banco, de seguros vamos a hablar de ciertas categorías que de repente hablar con un usuario es achicar el funnel, es, es una venta mucho más directa y las problemáticas que hay alrededor de eso, ¿no? Salgamos de eso de vemos un, un suéter rojo con una foto, un precio, una descripción, un talle y agregar al carro. Esa naturalidad se pierde cuando de repente hay un servicio que tiene complejidades y demás. Entonces digo, le, la importancia de llegar a un sitio y de repente que te unbordeen, que te ofrezcan un, una call y empezar a hablar con un humano que te puede llegar a resolver en ese momento un montón de temas, ¿no? Sí, yo creo que
1: aún ni el eh, donde donde realmente hay, hay como tres conceptos para mí que son importantes, ¿no? La, la venta consultiva o sea, los productos o servicios que realmente necesitan este un, un soporte para tener para aprofundar en el producto, para profundar en el servicio o una póliza de seguros, entender la letra chica, nunca estás seguro de, de, de firmar un, una póliza hasta que alguien no te termine a explicar todas tus dudas este... Un paquete de viajes, turismo, justamente, es un servicio te están montando, no tienes dudas, cómo llego y a dónde voy, y cómo lo hago, si bien hoy hay hay realmente, hay, hay, hay unas plataformas, páginas de internet y servicios que están buscando que el camino, que el Customer Journey sea, sea lo, lo más simple y amigable, pues, intuitivo posible, Siempre está esa duda de no, no sé si elegí bien, me quedo lejos, el hotel no sé si me queda cerca de lo que yo quiero hacer. Entonces, eh, yo creo que ahí hay un match entre entre justamente la, la oportunidad desde el momento en el que estés tra haciendo, que es algo que quizás no lo agetás en tu tiempo. no Yo en el tiempo que yo tengo libre, agarro, me conecto 10 minutos con esto en el horario de almuerzo, 10 eh, minutos antes de entrar al gimnasio, no sé en los horarios muertos que, que a veces me enfoco en resolver temas personales, este busco resolverlo en 10, 15 minutos, media hora, estos temas. quizás ahí, esas rugas en una llamada de 15 minutos se termina resolviendo, ¿no? Bien, pues antes de ir con el tema de, de, de qué tipo
0: de venta aplica todo esto, entendamos que Vivete es una plataforma, o sea, yo le dije CRM porque para mí es, es eso, no tener esa acumulación de clientes, esa información, ese estatus de qué fue pasando con el cliente, pero entendamos que es una plataforma que asiste a mi equipo de atención al cliente donde permite que a agentes míos puedan abordar un usuario que está en mi sitio web una llamada, a partir de eso poder compartirle documentos pantallas, ir asentando lo que está sucediendo hasta el hecho de poder llevarlo a un funnel de conversión donde yo me asegure que convirtió, es una plataforma que SAS, donde vos estarás al cliente y su equipo va trabajando ¿entendés? desde el lado tecnológico estoy obviando algo más
1: no, no, está perfecto eh, es exactamente eso y, y quizás acá te traigo otro 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 punto de, de Vivet que se está relacionando muy bien con otras plataformas de atención al cliente, ¿no? Y ahí hablamos un poco de integración. Eh, realmente Vivet hoy, por ejemplo, en, en nuestros clientes vemos que eh, algunos clientes lo utilizan como su principal canal de atendimiento porque realmente les gusta tener todo, toda la información, que digamos la llegada del onboarding del cliente, al a contacto directo, sea a través de un único canal, ¿no? Base de empresas que, grandes, ¿no? Con, con, con equipos grandes. Sí, que queda todo registrado, vive lo que te ofrece, digamos, más allá del dashboard de indicadores y de poder medir todo lo que sucede en la experiencia, este te permite grabar las videollamadas llamadas para poder hacer auditorías, para poder analizar qué pasó, qué no pasó, qué registrado, cómo estamos atendiendo a los clientes. Eh, hay indicadores por operador, por agente, para ver quién está con unas métricas muy buenas, quién está con unas métricas que se pueden mejorar. O sea, hay, hay mucha información realmente. Eh. Vive Kubik en todas sus plataformas, eh, por, por ter, tener todo este know-how eh, societario que venimos del mundo de los negocios corporativos. Entendemos que los negocios, las decisiones que no están basadas en datos, son, son, son difíciles, intentamos escapar a eso. Entonces, Todas nuestras plataformas, de hecho es una, eh, tiene un panel de datos que está realmente pensado para ayudar a tomar decisiones en términos de mejora, de cómo escalar el canal de videollamadas, cómo atender más clientes, cómo atender mejor a los clientes, que la tasa de espera eh, sea baja, que la tasa de abandono sea baja, que la tasa de atención aumente, que la tasa de conversión aumente o sea todos esos esos indicadores más allá de los de performance de los operadores de los agentes ayudan a, a, a la toma de decisiones de, de, de por qué camino ir, ¿no?
0: Realmente yo creo que la verdad que, te, que, que hablamos fue eh, reitero me imaginaba un formulario de contacto de un e-commerce tradicional y todo el mundo entrando a llamadas y, y, y todos preguntando cosas vamos de vuelta llegamos a un escenario donde tenemos una venta asistida consultiva claramente eh, la gente utiliza los formularios generalmente para hacer reclamos, asistencia, pero a la hora de exemplar son otras las categorías que requiere esta venta consultiva. Entonces volvemos a hacer un caso, porque no sé, turismo, creo que en el cual tenés bastante experiencia. Estamos hablando de un ticket promedio alto, estamos hablando de un file de venta donde por ahí cuatro palabras justas o explicar exactamente de qué está compuesto un paquete, pues ya hace la diferencia
1: entre vender y vender. Sí, total. Mira, hoy, hoy, digamos, los lo dos o los tres segmentos donde estamos más fuertes, eh, por lo menos que es una tecnología innovadora, ¿no? Hablemos un poco de eso. Realmente, esto de... Es venir a una tendencia, claro. Exacto, es una tendencia que es, que es que es extremadamente innovadora para toda América. Digamos, inclusive, Estados Unidos también está en estos pasos de empezar a adoptar esta tecnología. Y es muy loco, ¿no? Realmente, vos entrar a un sitio a un servicio, necesitar contratar un servicio o comprar un producto y tener un botón que apretase y se te va a ver una videollamada por un especialista que te va a ayudar y te va a asesorar, o sea es una experiencia a la que todavía el ecosistema cliente se tiene que acomodar se tiene, perdón, se tiene que terminar de entender que eso existe y, y, y de ahí vengo un poco de, de, de quién es lo que generó esta necesidad de necesito hablar con alguien, que son los famosos chatbots, ¿no? que ...que del lado empresa te resuelven... ...mucho, pero del lado cliente... ...complican, realmente hay mucha... ...hay mucha experiencia vos lo que medimos... ...y lo que nos llevó también a traer esta... ...a enfocarnos en esta tendencia, es que los chatbots... ...realmente te ayudan... ...a... ...con un IBR, ¿no? ...con ir llevando al cliente por una serie de preguntas... ...para saber qué es lo que tiene el cliente... ...pero a veces, realmente esas preguntas... ...que nosotros le hacemos a un chatbot... ...no le resuelven el problema y necesita hablar con un especialista, y ahí es donde realmente la videollamada entra en acción, eh, se genera un contacto visual cara a cara con el cliente, baja, digamos, un poco toda esa ansiedad del... No estoy seguro de lo que quiero, pero lo quiero ya. Uh -huh. este, y empieza a generar un círculo de confianza, donde realmente el cliente no necesariamente tiene que conectar su cámara, pero el hecho de poder ver al especialista, mirarlo a los ojos, ver a una persona, digamos que te está ayud intentando ayudar, dar soporte y con información, con eh, llevarte con el camino correcto, esa eh, es, 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 es eh, digamos, la gran, la gran tasa de conversión que tiene esta... esta. El, la gran experiencia disruptiva, ¿no? De, de Yo cuando necesitaba resolver algo y no lo podía resolver por canales eh, digitales, bueno, me voy a ir hasta el local a hablar con alguien y lo resuelvo ahí. Bueno, ahora eso mismo, esa misma experiencia, ese concepto, ese mindset de... Después está allá y hablo con alguien cara a cara ¿Y me, lo resuelvo? ¿Lo puedo hacer desde Jenny Casa, o En los 15 minutos o En de almuerzo de la oficina O sea, ese es el concepto
0: Estamos en un auge de no sé, Chat GTP GPT, inteligencia artificial Pero la realidad es que hoy eh, Un bot al servicio comercial de e-commerce No es una realidad, no existe Yo no, no conozco soluciones puntualmente O no he experimentado en ningún e-commerce de, de escala una solución que me diga, che, gracias a ese bot me sirvió. Claramente un bot hoy es algo que me va ayudando sobre una galería de información preestablecida, me ayuda a resolver más rápido encontrar eso, pero digo, vamos de vuelta, hablamos de tickets promedios altos o vínculos de long day con el cliente, a veces son servicios en el tiempo, entonces, termina siendo un ticket promedio alto también, abonos y demás, entonces digo, la diferencia entre que alguien consultivamente me resuelva las cuatro binombras de doble es la de comprar o no comprarlo.
1: mira te para... Es un tema que hoy nos está pasando. Nosotros hoy tenemos clientes que utilizan videollamadas que Nos su principal canal de atención, tenemos clientes que me dan una propuesta de, de canales de atención y canales de contacto con un especialista o a sus clientes, ¿no? Y videollamada es uno de esos, ¿no? Este, la famosa omnicanalidad, ¿no? O sea, nosotros en algunos clientes entramos dentro del panel de, de de omnicanalidad y al cliente le ofrecen sea por el chatbot porque ahí yo creo que hay como una integración que, que a nosotros por ahora nos está dando grandes resultados o costos positivos en los clientes que deciden eh, claro un poco y te tiro algunos datos ¿no? algunas métricas eh, por ejemplo una empresa de seguro que vende por de el seguro seguro de vida seguro de retiro sí seguro de retiro póliza de seguro de auto etcétera eh, en este esquema ¿no? este onboarding de clientes a través de la omnicanalidad el cliente puede hablar por whatsapp puede hablar por eh, puede hablar por formulario puede mandar email o puede entrar por videollamada directa. Y, y dentro de todo eso dentro de todos esos, esos canales nos pusimos de acuerdo en que quizás redireccionar el cliente a un canal de videollamada si él quiere es lo más efectivo para la empresa porque realmente lo, la, la tasa de conversión está en 58% y un cross-selling del 33%. O sea, reciben a un cliente queriendo comprar un seguro de vida, le están vendiendo el seguro de auto y el seguro de, no sé, eh, de alquileres, ¿no? Entonces, eh, son números muy altos, muy altos. Entonces, eh, la empresa quiere llevar dirección al cliente, pero el cliente realmente no quiere hacer eso, no quiere hablar con un especialista y quiere cerrar su seguro de vida a través de una póliza por un, por un WhatsApp. Y eso también existe y sucede y está perfecto. Pero, por ejemplo, un dato, el de todos los clientes que entran por WhatsApp y entran al, al famoso chatbot, cuando el chatbot ofrece la propuesta de, de si querés continuar la atención a través de una videollamada, el 60% prefiere hablar con un especialista y el 40% que está bien y es sano, digamos, existe ese, ese ecosistema de personas 100% digitalizadas que quieren resolver lo más rápido posible y entienden que, puede ser, que no tienen dudas para tomar una decisión. Eligen seguir por el chatbot o seguir por el formulario, recibir la póliza por email, pagarla y cerrar el proceso. Y tanto para la empresa está bien, como para el cliente está bien. Ahora, ese 60% que interfiere hablar con alguien, cuando entran en el canal de atención al cliente, la experiencia se multiplica. Hoy para esa empresa, el canal de videollamadas en la escala NPS es la mejor clasificada. Eh, es, un, es un contacto directo con clientes, están el famoso B2C, ¿no? Están yendo directo al cliente a entender qué le pasa, qué no le pasa, qué necesita, qué no necesita, cuál es el dolor, y sobre eso están haciendo toda una gestión a través del panel de datos que Google te ofrece. Son industrias
0: que antes tenían intermediarios en el medio, y, digamos. Claro, llegaba muy filtrada esa información, muy segura, sí. digamos. Y de hecho también, cuando veíamos grandes eventos de e-commerce y veíamos a estos jugadores participar, decías, Che, esto no es e-commerce, porque todo tenía un formulario, una llamada posterior. O sea, había una as asincronicidad que no daba con esto de me gustó, cerré, tiene una tarjeta y compré, que
1: sería el concepto y con, con esto. Sí. Acá es buenísimo porque hay más datos, ¿no? Eh, esta empresa, por ejemplo, de seguros es súper interesante porque ellos tenían solo un call center y, y dependían de, de vendedores o vendedores de seguros, que eran terceros. Tenían, tenían un parque enorme de vendedores de seguros que le traían a tres clientes y era un esquema de negocio de ese tipo y cuando empezaron a implementar videollamada cuando empezaron a armar una campaña digital direccionada al taxi de cliente que ellos quieren obviamente eso tiene su turbo de aprendizaje y lo van y lo y lo van ajustando o lo menos nosotros trabajando con ellos tardamos tres meses cuatro meses en ajustar bien esa campaña digital ayudarlos a ajustar y que realmente genere tráfico a videollamadas para un perfil de cliente ideal. Y desde ahí, cuando empezaron a ver que la tasa de conversión del, con del call center era del 8%, 12%, y de videollamadas era del 48%, 50%, es otra dimensión. Fue otra dimensión cuando el cross selling por, por call center era del 3%, y, y cuando empezaron a ver que eh, por videollamada, el procesamiento por treinta llamada del 28, 30, 35% es, es realmente otra dimensión y esta esta situación de poder auditarlo, está hablando con los clientes, de poder direccionar, de poder hacer gestiones de entrenamiento para tu equipo, tener realmente si, si logra tener un control mayor sobre lo que se dice y no se dice, y sobre lo que el cliente viene a pedir, o sea, podés ir, ir realmente profundo en el contacto directo con el cliente y estudiarlo y sobre eso implementar nuevas acciones, implementar nuevos entrenamientos, capacitar al equipo etc. Bien Cubic eh, es una empresa
0: argentina que opera en todo LATAM, vos vivís en Brasil, digamos que es sí. una empresa LATAM por naturaleza eh, ¿cómo es el, el, el proyecto comercial de Vivet, cómo, ¿Cómo viene en LATAM? O sea, ¿Cómo son las proyecciones?
1: Y mira, nosotros eh, a partir del año pasado, yo llegué a la empresa en 2021. Este, no, en 2020 hice toda la parte del NDP, fue más un soporte, un, una especie de consultoría. Estaba más por afuera cuando, cuando logramos lanzar el MVP y vimos que había atracción, o que había interés. Ahí yo ya entré en, en el equipo societario y ahí empezamos a salir más fuertes. Yo viviendo en Brasil, empezamos a poner rojo Hoy la estrategia está 100% enfocada en crecer en Colombia y en Brasil. Bien, son dos países que nos interesa muchísimo. Y solidificar a Argentina. La verdad que en Argentina estamos súper firmes, eh, con, no necesariamente con Vivet, este, con otras plataformas que son las que comenté de experiencia en, en locales físicos. Pero bueno, nuestro vector de crecimiento más, eh, donde entendemos que realmente en la medida que la adopción del mercado empiece a, a ser un poco más permeable, empiece a abrir un poco estas puertas, vive es la plataforma que entendemos que, que, que llegó para quedarse y para, para escalar, no para crecer rápido. Bien. No tenés su perfil
0: de desarrollo, pero me gusta terminar el podcast con dos preguntas que me ayudan a entender un poco de dónde, dónde viene a dónde va a cada solución. La primera es si ¿Recordás alguna integración que les haya dado una satisfacción una integración interesante
1: sí sí mira te cuento este integraciones la verdad es que, es que como nosotros tenemos el Kubi, que es una empresa que tiene un equipo de desarrollo este, más allá de toda esta pata comercial y de tener buenas relaciones con empresas a, dos a uno que es lo que antes es objetivo en nuestro segmento es por, por el perfil de los socios Cre creemos que hacemos match a la hora de entablar un negocio con una empresa, con una gran corporación. Este, entendemos su dolor, entendemos el dolor de los gestores, tener una idea y después implementarlo es, bueno, hay que pedirle permiso a un montón de áreas de hacer que todo suceda. Este, entonces, si bien tenemos esa pata que entendemos es un músculo fuerte de Kubik, después nuestro corazón es, es el área de desarrollo y de producto Esto, de hecho uno de los socios es de esas mentes brillantes ¿no? que vuelan descubren este, eh, cómo desarrollar una necesidad o un producto en Malasia desarrollaron tal cosa y lo trae y, lo, y se lo, pone, lo pone el equipo de desarrollo a trabajar es maravilloso este, eh, eh, el hecho como decía el de hecho de tener un equipo de desarrollo nos permite dar esta propuesta de integración es la integración que que nos sacó, realmente nos desafió porque nosotros estamos, para nosotros ViveT, y, y el mayor impacto este, para realmente tener métricas medibles como tasa de conversión, empezar a mejorar la tasa de abandono y, y la atracción que tiene la oportunidad de hablar con un especialista es realmente el, el ViveT en vivo, ¿no? Es decir, dentro de un horario comercial, obviamente, eh, que vos realmente tengas. Botón call to action, todo QR, algo que te direcciona a hablar con un especialista en el momento que el cliente quiera, no en el momento que, que, sí, que, que, que agendar una llamada. Claro, entonces, para nosotros ese es el foco y entendemos que en esa experiencia realmente hay, hay unas tasas de muy interesantes, que está el desafío la parte de operación, pero eh... Eh, un cliente realmente no, nos pidió y nos forzó, no nos forzó, era como medida principal para quemar un contrato que era desarrollar toda la parte de agendamiento, ¿no? Es decir, poder agendar una videollamada. Y nosotros si bien intentamos desalentar un poco todo eso, terminamos armando blog terminamos armando blog y nos terminó trayendo realmente informaciones súper valiosas porque cuando hicimos la integración con una plataforma, estábamos en ese dilema ¿no? Desarrollamos nuestra propia plataforma de agendamiento o nos integramos con otra, ¿no? Nos con otra que ya esté funcionando Buscamos, hicimos un benchmarking, buscamos cuál era para nosotros la mejor, la más completa. Este, y, y, y bueno, en ese momento nos integramos con, con esa plataforma y empezamos a extraer datos, empezamos a extraer datos y, y, y a colocarlo todo en el front del de usuario manager de Vivet, que es el usuario que tiene digamos, visibilidad del Dashboard, de Panem, de todo. Realmente fue una experiencia muy rica porque empezamos a entender mejor la experiencia de agendar, ¿no? Nosotros los últimos tres años nos enfocamos 100% en entender y mejorar y armar un funnel, cómo mejorar esa experiencia del que necesite una atención ya, este, y empezamos a entender mejor la, esta experiencia de agendamiento. Y fue una integración que hoy está funcionando en una importante plataforma de venta de, 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 de pa paquete de turismo, este, tenés la opción de, o de comprar o eh, llamar con un especialista, con un vendedor, con un asesor de turismo que te ayude a montar tu paquete de viajes o agendar tu consulta. Este, hoy, digamos, eso existe, funciona. Eh, digamos, tráfico real, que es, nosotros la tasa de no show, ¿no? Sí. La tasa de los clientes que agendan y después no aparecen o, y de los clientes en vivo. Cuando vos ves el en vivo, si bien hay mucho curioso que aprieta el botón y cuando se abre una videollamada llamada de cierra, este, realmente la diferencia es ¿sabes no un agendamiento, te podría decir que es un 80-20, 80%, -20, 80 de las personas entran por el vivo quiero hablar ahora tienen una tasa de atención es decir, de los que apretan el botón para hablar y terminan hablando efectivamente eh, en la tasa del 85% que es altísimo cambio de agendamiento, que es en asesoriente por de que volví eh, la tasa de no show, 50%. Sí, compromiso menor, claramente. Un. Mucho menor, y, y trabajamos fuerte en la experiencia de recordarle, y adistarle, y agendarle, y mandar un mensaje, y recordarle que tiene una llamada con un especialista, pero... No, 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 pero la experiencia fue muy buena, ¿verdad?
0: Y la, la pregunta con la que me gusta cerrar es que todos tenemos un backlog de funcionalidades sugeridas por los clientes o por el mismo equipo. O sea, ¿cuál
1: es esa funcionalidad que te gustaría tener resuelta en el corto plazo? Uf. no, bueno, realmente tenemos... Nosotros tenemos armado varios roadmaps en función de las verticales, ¿no? Verticales y aplicación. Nosotros tenemos básicamente tres verticales de aplicación. Eh, una de ellos es e-commerce. Prácticamente entendemos que realmente vive eh, para e-commerce. Eh, no hay una adopción eh, como es el caso de Asia, que no hay e-commerce sino one, one to one o one to many. Eh, o, pero entendemos que eso va a ser una, una vertical muy fuerte. pero Estamos armando de a poco un roadmap eh, y entregables para empezar a mejorar esa experiencia. Después tenemos la vertical de de venta de servicios específicamente, que ese es el que está más avanzado, porque realmente es lo que los clientes nos están pidiendo. Entonces, en ese roadmap estamos, no te digo al 100%, pero estamos bien alineados con los, con los entregables por trimestre. Y después tenemos la vertical, que es la que a mí más me interesa y que es de donde yo llegué y, y aún no hemos logrado hacer 100% match, que es la vertical de servicio técnico, de soporte técnico. Este, en ese roadmap, es el, que, es el que a mí particularmente más me interesa, este, que tiene funcionalidades como desde el operador poder o a, a hacerle capturas de pantalla, manejar el zoom de la cámara, este prenderle y apagarle la, la linterna del celular. Ahora, digamos, el operador, el cliente que está a pie de máquina o a pie de su problema ahí, se pueda... Eh, simplemente apuntar para donde tiene el problema y el operador, el agente, el ingeniero técnico, el rodado, tomar control y hacer zoom sin no estar en, en ese tema de acceso zoom ahí, eh, prenderme no, no se ve pues, para evitar todo eso y que la experiencia sea mejor. Eh, tenemos ahí un roadmap que realmente está mapeado en función de necesidades. Hay empresas que ya están haciendo el soporte técnico con videollamadas, eh, están trayendo soluciones entre el sur de Asia, eh, ya, ya que. Están haciendo algunos MVP, ¿no? Probando grandes empresas de, de equipamientos industriales, de maquinaria agrícola. Ya nosotros lo tenemos mapeado y es un segmento en el que nos gustaría entrar. Este, Pero bueno, hasta que, <risa> hasta que realmente nos aparezca el, el primer cliente que nos, que nos ayude a saludar Roma, vamos a seguir un servicio. Donde quizás, por ejemplo, una, una funcionalidad que hoy todavía está... Eh, digamos, desde el MVP a hoy... Vive eh, creció exponencialmente. Hoy en día la experiencia realmente está medida, está analizada. El personal journey, la funcionalidad de compartir pantalla, que la pantalla sea, que realmente donde no se señala la videollamada, sea una, sea, una, sea una. ocupe la pantalla grande, digamos, que no sea un pequeño frame, este, la calidad de la videollamada, eh, un chat antiguo compartir el link de pago cómo es la experiencia del link eh, todo eso ya está súper desarrollado eh, siempre hay oportunidades de mejora eh, pero, pero la verdad es que ahí nos sentimos súper cómodos eh, y lo único que quizás sí nos queda pendiente y es este año es la famosa llamada enriquecida que eh, hay clientes que lo piden todavía no, es, no hay un pedido formal pero estás de la mesa que es en una reunión eh, one to one quizás eh, involucrar un tercero, no sé, estás armando tu paquete de viajes y el que decide tenés que te, te llamar a tu esposa para que termine de sí está en el trabajo y ahí el cliente la verdad es que no la puede llamar, entonces es una solución que estamos buscando para resolver la fe.
0: La verdad que como dije al principio de la entrevista, eh, íbamos a hablar de un montón de cosas que no acostumbro a hablar, muchas no las sé, la verdad que aportaste una visión increíble de lo que es y el servicios de, de, de venta uno a uno. Esta, esta venta customizada muchas métricas de verdad que lo agradezco así bueno Marce un gusto así te agradezco por esta charla
1: bueno no Martín la verdad yo te agradezco para nosotros nosotros realmente creemos que la atención humanizada por canales digitales va a traer algo algo el mercado lo está pidiendo este, y llegó para quedarse y realmente aporta mucho valor obviamente las empresas los negocios tienen que terminar de adaptarlo y entenderlo la verdad es que tener esta oportunidad de conversar con vos, un especialista de, del mundo de e-commerce una, una persona digamos, que tiene una imagen un un canal de poder difundir este, esta tecnología y todo el valor que llega y que quizás los desafíos los desafíos que hay por implementar esta tecnología son mucho menores de los resultados que puede llegar a aportar este, para atravesar en fútbol ese, ese primeros 3-4 meses de la aprendizaje.
0: Ah, estoy pues seguro que sí, que vamos a seguir hablando de, de evento humanizada. Así que bueno, de, gracias Marce estamos en contacto. Bueno, bueno, te mando un abrazo. Ahora, hasta luego. Chau, Si querés seguir escuchando entrevistas a andadores de plataformas de e-commerce en lata, suscríbete en Spotify para recibir la próxima notificación. Te cuento que en mi canal de YouTube vas a encontrar las versiones en video de estas mismas charlas. Hasta la próxima.